0: En tout cas, tout est lié, ça veut dire que t'as un, bon, un bon collectif, t'as des personnes qui travaillent avec toi, qui ont envie d'apporter aussi à la boîte, Bah finalement, innover, c'est beaucoup plus simple, parce que tu les écoutes et tu mets ça en place avec eux. La base et la vraie valeur de notre boîte, c'est les people. L'innovation chez nous, c'est euh, beaucoup, euh, effectivement, le terrain. Tu vois, C'est travailler avec tes équipes qui sont chez les clients tout le temps et qui, qui ont dit « bah Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer Ils ont telle problématique, qu'est-ce qu'on arrive à mettre en place en face pour pour la régler ?» Et, et voilà, c'est comme ça que tu innoves.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure, le CEO de
2: Théo de France. Julien, cofondateur d'XMeCast.
1: Bienvenue sur Méthode to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Alors dans cet épisode, on a l'honneur de recevoir Baptiste Corval, qui entrepreneur récidiviste et fondateur de Phoenix. Donc avec Félix vous luttez contre le gaspillage alimentaire et vous donnez une seconde vie aux invendus. Alors vous êtes aussi une des rares ESS rentables, alors merci d'être avec nous et bienvenue dans Méthode to Scale. Merci à vous. Alors aujourd'hui, pour bien comprendre tes méthodes, on va revenir avec toi sur trois phases clés. Euh, L'amorçage, donc ton passage au 0 to 1, le scale mais aussi l'étape d'après, donc ce qui te reste à craquer pour exploser. Très bien.
2: Bah écoute, on va déjà euh, commencer. Et euh, moi, la, la première question, quand tu as dû euh, démarrer euh, la création de ton business euh, model, bah, comment tu t'y es pris au départ et déjà comment t'es venue la problématique
0: Alors, la problématique, le, le gaspillage alimentaire, je pense qu'en tant que consommateur, on, on y est tous confrontés. Et euh, on a eu l'opportunité euh, d'avoir de, 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 une, une idée qu'on a voulu tester, qu'on se devait de tester finalement, parce que euh, on avait bien envie de donner du sens un petit peu à ce qu'on faisait au, au, au quotidien. Euh, pour la petite histoire, Phoenix est ma, ma troisième entreprise et euh, la deuxième en, en question, c'est pas très bien passé. elle était déjà sur ces sujets un peu d'économie circulaire et donc Phoenix, c'est un peu une renaissance pour Jean et pour moi sur une nouvelle aventure, toujours sur le sujet de, du gaspillage alimentaire et, euh, et pour lequel on a développé euh, l'idée qu'on qu avait eue à la base.
2: D'accord. Comment tu as démarré ce business model-là, tout au départ un peu le, le temps zéro de ta boîte, c'était quoi le, le temps zéro de la, de la boîte, du coup, c'était euh, un constat assez simple. Au niveau des grands,
0: des grands magasins, par exemple, il y avait énormément de, de surplus alimentaires qui étaient jetés à la poubelle, euh, ce qui entraînait pour eux des, des charges et des coûts euh, assez faramineux. Et de l'autre côté, on avait des associations qui avaient du mal à s'approvisionner, et euh, forcément, de leur côté, de plus en plus de personnes dans le besoin, euh, qui avaient besoin de faire recours à ces associations. Et euh, l'idée à la base était assez simple, c'était de se dire bah comment est-ce qu'on arrive finalement euh, à mettre en place des outils et des services pour aider à la fois euh, la grande distribution à, à valoriser ses produits, donc à faire des économies sur le traitement de leurs déchets, et à la fois aux associations de récupérer plus de produits de, de meilleure qualité. Donc Phoenix n'a pas inventé le don en grande distribution, bien évidemment, ça existe depuis très longtemps, mais on a voulu essayer d'apporter une, une couche de scalabilité finalement à ce modèle et d'optimisation, euh, à travers bah, finalement tout ce qu'on a réussi à, à, à déployer chez eux.
2: De toute façon, ça, on va y arriver dans la deuxième phase que tu disais, Julien, justement, sur comment ils ont fait leur phase de scale. Mais on se pose toujours la question avec Juju, qu'est-ce que toi, mmh. tu as dû... Cr... Le premier truc que tu as dû craquer, parce que ça paraît simple quand tu racontes ton aventure, c'est comme quand tu entends le patron d'Airbnb, où maintenant, n'importe quel inconnu mmh. va dormir à l'autre bout du monde chez une famille qui ne connaît pas. Mais derrière tout ça, il y avait une phase immergée de l'iceberg, et quand tu as commencé, il y a quelque chose que tu as dû craquer. Alors nous, on a
0: euh, effectivement Phoenix. Euh, initialement, on, on est un peu low tech. Ça veut dire qu'on n'est pas une plateforme SaaS, service où tu as développé un outil et après derrière tu vends tes licences et tu fais de l'acquisition. La, euh, nous, on avait un sujet où on devait euh, avoir une empreinte finalement assez locale. C'est-à-dire qu'on devait très rapidement se déployer partout en France, parce que nos clients de la grande distribution, qui eux sont partout, nos clients historiques en tout cas, avaient besoin d'avoir une solution nationale et pas une solution purement locale. Donc du coup, on avait cette, ce souci de scalabilité à travers les gens qu'on allait recruter. Évidemment, ça coûte de l'argent, les RH, et on avait besoin de se déployer en gérant finalement, le, en optimisant. Le, le, le temps alloué par client pour chacun de, de, de nos chefs de projet, donc c'est ceux qui déploient les services et qui suivent nos clients régulièrement et, euh, et donc on avait besoin finalement d'avoir une scalabilité et d'avoir une expansion nationale tout en surveillant les coûts parce que forcément au début on n'était pas financé donc on a dû euh, bah, voilà justement euh, beaucoup travailler sur les process finalement sur comment suivre un client pour qu'il soit content pour que les services fonctionnent et surtout pour créer de la
2: valeur Peut-être juste avant de même qu'on... Déjà ce que tu peux juste parce que tu es un des premiers à avoir un business model rentable sur le secteur, sur le secteur de l'économie oui, circule il y en a d'autres <rire> ouais mais t'es un précurseur déjà tu peux parler peut-être du business model de, de l'entreprise alors bah, le modèle il est, il est assez simple on, on, a, on a
0: travaillé avec la grande distribution c'est un secteur qui n'est pas facile parce que quand vous avez en face de vous un directeur d'hypermarché euh, évidemment c'est quelqu'un qui euh, va penser argent euh, très rapidement qui va vous demander des résultats qui est souvent très punchy donc euh, c'est très cool parce que business
1: bah, à faible, faible marge
2: ouais puis la grande distrib c'est pas réputé pour être réputé très tendre
0: ouais. <rire> Ils sont, ils sont pas tendres, mais euh, au final, en toute transparence, je pense que ça a été une grande force et une chance pour Phoenix d'avoir des clients comme ça dès le début, parce qu'effectivement, ils sont pas tendres. Effectivement, on se fait rouler dessus assez, assez fréquemment. Mais par contre, ils challengent ton modèle, ils challengent tes services, et ça te fait grandir vraiment très vite. Et t'as pas le choix, en fait, finalement.
2: Donc, du coup, tu peux nous expliquer le, le, business, voilà, le, 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 le business model de
0: départ. Le business modèle de départ, il est très simple. C'est on met en place des services et des outils chez eux, et euh, tout l'argent qu'on peut leur apporter que ça soit en économie sur le traitement des déchets, parce que si tu donnes des produits, ils terminent pas la poubelle donc du coup le volume de déchets va diminuer donc la facture de déchets va diminuer Voilà. et après derrière il y a aussi un autre dispositif sur lequel on s'appuie c'est une déduction d'impôt, c'est la loi Coluche qui existe depuis des années et qui permet euh, notamment à la grande distribution mais à toute entreprise qui fait un don de récupérer une partie en déduction d'impôt
1: Sur le premier point tu prends un FISE sur le, le gain, c'est ça
0: On ne fait qu'un modèle au succès mais ça c'était indispensable C'est le point de départ le, le... En fait initialement notre modèle c'est un forfait Sauf que la grande distribution nous dit, bah en fait les gars, mmh. moi je ne pas payer pour boire. Moi si jamais demain je te donne 2000 euros et que tu n'as rien fait, je vais être fâché. Donc faites un modèle, ou si vous êtes sûr de votre coup faites un modèle au succès. C'est exactement ce que nous a dit quelqu'un dans la grande distribution, et du coup on l'a fait. Et effectivement c'était beaucoup plus simple à vendre, parce qu'on était vraiment sur un modèle où, mmh. si on fait 0, 0 bah, plus 0 égale la tête à toto comme dit mon associé. <rire> et, et, et si on fait des résultats, bah, on en prend une partie et on leur laisse évidemment la part du lion.
1: D'accord. Donc quand tu passes de 0 plus 0 la tête à toto à 1, le 1 c'est qui le premier client
0: Le premier client, nous, en fait, notre premier client, je réfléchis, là, tu me fais remonter 7 ans en arrière. Mais euh, on, on a deux typologies de clients On a des clients euh, intégrés, ça veut dire des grands groupes Voilà ce qu'on appelle les grands groupes Donc un peu l'eldorado pour n'importe quelle boîte De signer un contrat cadre avec.
2: Euh, ouais, tout le monde fonce à chaque fois sur les grands
0: groupes C'est ça, mais du coup sur un modèle émergent Sur une activité un peu nouvelle C'est très compliqué de les convaincre Donc on a dû se rabattre sur une autre cible de clients Qui est finalement très intéressante Parce que tu peux vraiment travailler avec eux sur tes services C'est les indépendants, les franchisés Donc euh, notre premier client c'est euh, un, un magasin Leclerc à Rue et Malmaison je crois et, euh, et on a eu la chance de tomber sur quelqu'un qui avait envie de nous faire confiance, qui a trouvé que l'idée était euh, hyper intéressante. Et, euh, et, et voilà, c'était un peu un entrepreneur. Et je pense que derrière, il, il a voulu nous tendre la main et nous dire « bon, je vais tester, je suis précurseur, je ne sais pas si ça va marcher, peut-être que je vais perdre de l'argent, mais let's go, on tente. » Et effectivement, c'est hyper cool parce que tu as affaire à, finalement en face de toi à quelqu'un qui appuie sur le bouton direct et tu n'as pas besoin de passer par 200 rendez-vous avec tout l'écosystème de telle enseigne pour avoir un demi contrat cadre ou
2: test ouais, on, on, Je pense qu'on vit ça, nous, quotidiennement, on voit le principe. Mais euh, du coup, je reviens juste sur cette phase-là, un peu de 0-1. Comment tu as fait pour mettre les premiers éléments en place, les premiers outils ça paraît simple comme ça, mais tu as dû y aller un peu à l'arrache au départ.
0: On y a été à l'arrache. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance, et c'est un point sur lequel je vais pas mal inciter sur ce podcast, parce que c'est peut-être un peu différent de ce que les autres disent, mais on a eu la chance de, de, de faire les bons recrutements, d'avoir nos premiers employés, nos premiers collaborateurs, qui sont toujours aujourd'hui des, des, des personnes en or, et qui nous ont beaucoup aidés. Il y a aussi autre chose qu'on a fait, c'est que, dans le dans le cadre de notre dé déploiement national, on s'est aussi associé avec deux entrepreneurs locaux, donc un à Rennes et un à Toulouse, pour déployer Phoenix là-bas. En fait, on a reçu un message qui nous dit on veut déployer Phoenix à Rennes. Comment on fait Et c'était un choix pour nous d'avoir finalement nos premières antennes en région. Des entrepreneurs, des filiales qu'on crée avec eux. C'est que
1: filiale, c'est quelqu'un dont c'était le, euh, le patron de l'entité Ou c'était un salarié
0: C'était le patron exactement. de l'entité. Patron de l'entité. Exactement. Et c'était vraiment un choix pour local, euh, Au déploiement
1: local, c'était
0: d'avoir quelqu'un de motivé. Exactement. Au tout début, c'est je vais dire limite pour nous, dans notre tête, des, des, des cofondateurs, même si a, a, historiquement, on n'était que deux avec Jean. Euh, on a vraiment employé en région, en tout cas à distance, parce qu'on savait que notre modèle il fallait le faire évoluer et on ne voulait pas des mercenaires ou des agents co qui, euh, si ça ne marche pas assez bien pour eux, au lieu de réfléchir au produit et le transformer, ils vont plutôt dire, eh, écoutez, je vais aller vendre du photovoltaïque et ça va mieux marcher. Comme.
2: Je reviens juste sur un point, euh, Juju, avec Baptiste, c'est, euh, tu dis, j'ai eu de la chance, j'ai fait des bons recrutements. Euh, moi, je ne pense pas que c'est de la chance, tu as dû comprendre quelque chose à ce moment-là pour faire des bons recrutements. Est-ce que tu te souviens comment tu t'y es pris, parce qu'on sait que c'est stratégique dans une startup, ton premier recrutement, mais comment tu t'y es pris à ce moment-là pour te dire, je vais recruter telle personne il a dû se passer quelque chose à ce moment-là
0: bah, bon, Déjà, on faisait nos propres recrutements avec Jean, c'est-à-dire qu'on les, on les rencontrait tous évidemment, on n'avait pas une taille suffisamment importante pour être éloigné de ça, et euh, je pense qu'on s'est beaucoup écouté, ça veut dire qu'on s'est plus poser la question de « est-ce que j'ai envie de baucher avec cette personne Est-ce que euh, cette personne dégage une énergie euh, qui va profiter à Phoenix ?» Et l'énergie que dégage Phoenix va lui profiter aussi, vraiment créer une synergie. Et euh, ça, malheureusement, ce n'est pas sur un tableau Excel, je serais incapable de faire une presse PowerPoint sur euh, un peu l'instinct qu'on qu a déployé là-dessus. Mais en tout cas, avec Jean, on sortait d'une aventure un peu traumatisante, d'une boîte qu'on avait cofondée aussi, mais dans laquelle finalement on ne se retrouvait plus, parce qu'on avait eu un élément toxique qui avait qui avait pas mal détruit finalement la culture d'entreprise. Et on s'était dit avec Jean... Bah en fait, on veut faire une boîte qui nous ressemble, une boîte où même dans 5 ans, 7 ans, on a toujours envie d'aller aller travailler. Et du coup, on veut euh, finalement... Euh euh, recruter et, et travailler avec des gens qui nous ressemblent.
2: Donc tu as eu une méthode oui. sans t'en rendre compte finalement, tu as eu une méthode qui est de dire moi j'ai des valeurs, ma boîte elle en a aussi et Exactement. si tu n'es pas en phase avec mes valeurs, en gros tu n'es pas le bienvenu. Quoi.
0: Exactement, parce que la culture d'entreprise finalement, euh, dans le scaling il y a pas mal de, de méthodes évidemment euh, qui sont, euh, on va dire, reconnues mais il y a aussi un élément qui est indispensable et clé, c'est le collectif que tu crées autour de toi quand tu montes ta boîte.
2: Ça tu peux nous en parler un peu un peu de ta vision du collectif justement?
0: Bah pour moi c'est la c'est la vraie valeur de ta boîte. Tu vois, t'as beau avoir levé euh, des millions d'euros euh, et dire que la valeur de ta boîte c'est la valeur des parts et, euh, et, et finalement la rentabilité à terme etc. Non, la vraie valeur de ta boîte c'est tous les gens qui bossent avec toi parce que finalement tu, tu traverses surtout sur un modèle comme ou euh, qui était assez exploratoire finalement, pour lequel il y avait besoin quand même pas mal de ressources humaines, bah as besoin d'avoir des gens qui, qui vont se donner à fond, des gens qui vont t'aider à trouver des solutions à des problèmes qui sont euh, je vais pas dire quotidiens mais qui sont très réguliers. On crée une activité, on crée un business qui existe N'existait pas. Donc, euh, on avait besoin que tout le monde soit suffisamment câblé pour euh, être autonome, pour être proactif, pour proposer des solutions. Et il y a plein d'idées qu'on a développées, qu'on a mises en place qui venaient de personnes euh, qui étaient entre guillemets personnes dans la boîte qui venaient d'être recrutées. Et, euh, et, et ça aussi, c'est un peu euh, no, notre méthode. C'est-à-dire que nous, on choisit avec gens de faire confiance tout de suite. Et, et ça, c'est extrêmement important. Il y en a qui fonctionnent à l'inverse, qui disent Je te fais pas confiance, gagne. Ma confiance, bah nous chez Phoenix, on te l'offre notre confiance. Après derrière, si jamais euh, ça se passe mal, évidemment euh, ça s'érode un petit peu, mais 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 en tout cas, je pense que ça, ça a été très important de laisser de l'autonomie et, euh, et de faire confiance.
2: Donc ouais, quand tu parles de laisser de l'autonomie, ça veut dire que je reformule, hein, que si ça, si se plantait, si, tu, 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 tu laissais l'opportunité à tes collaborateurs de résoudre par eux-mêmes des problèmes. Et c'était pas dans le command, dans le contrôle. Exactement. Dédicace à Saint Régis. Et,
0: et, et surtout on était dans le t'as le droit de te tromper en fait, parce que nous aussi on va se tromper en tant que patron un jour et, euh, et, et aujourd'hui on te pardonne et peut-être que tu nous pardonneras aussi euh, le jour, où, voilà parce que bon, avec Jean c'était, enfin Phoenix pour nous et là même si j'ai eu trois boîtes c'est la première qui a pris autant d'ampleur, aujourd'hui on est plus de 200 donc forcément c'est inédit pour nous la façon de s'en occuper, donc on a aussi improvisé, on a aussi euh, quelque part euh, bah, fait des tests, voilà test and learn et des fois on s'est planté et puis voilà
1: D'accord, cette recette du 0 to 1 qui est de dire finalement au lieu de recruter des compétences, tu recrutes des entrepreneurs, en tout cas le mindset entrepreneur, des gens qui collent à ta vision, à la fois euh, la tienne ou des entrepreneurs clairement en région, est-ce que tu la gardes dans le mode scale aujourd'hui ou alors tu as commencé à rationaliser et tu cherches plutôt des compétences
0: Alors sur la partie scaling, je dirais que oui, clairement, euh, tu, 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 tu continues de travailler avec des gens comme ça parce que finalement bah, tu as besoin de te développer et puis bah, tu es encore dans l'innovation, tu es encore dans beaucoup de choses. Je dirais que on a commencé dernièrement, je dirais dans les deux, deux, deux ans et demi, à recruter vraiment des compétences clés, des gens qui sont spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu arrêtes d'avoir des couteaux suisses et tu commences à recruter mmh. des experts.
1: Au niveau du scale, là, tu commences une fois que tu as ta bonne base tu as créé la confiance avec ta personne, voilà, tu dans
0: peux le prendre Rennes, des gens qui sont différents et spécialisés. Qui sont des experts et qui du coup vont apporter finalement de la méthodologie que les gens ont un peu touché du doigt, mais sans forcément la mettre en place parce qu'ils ne l'ont pas appris, parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Et là, tu commences finalement à recruter ces experts-là. De,
1: J'ai deux questions, c'est est-ce que tu as un exemple de job concret que tu recrutes maintenant sur compétences Et deuxième question, est-ce que les gens qui étaient là à la base, tu arrives à les fidéliser
0: alors, on arrive à les fidéliser, pas tous, parce qu'effectivement, euh, bah, tu te retrouves dans des dans des cas où euh, bah, tu as une personne qui est là depuis très longtemps, mais tu lui dis « bah en fait, euh, tu vas avoir quelqu'un au-dessus de toi ». Voilà, Donc ça peut être le cas avec ton CTO, ça peut être le cas avec euh, un top manager, où tu lui dis « bah en fait, c'est cool, mais là, on va recruter vraiment quelqu'un qui a fait ça depuis des années et, ». Et, et alors, on a eu euh, euh, bien souvent des grèves qu'on bien prises. ça veut dire que la personne se dit « bah en fait, c'est cool parce que je vais avoir quelqu'un au-dessus de moi ». Euh, qui va m'apprendre beaucoup de choses et avec le, qui, va, qui va me développer finalement au sein de la boîte. Donc, c'est euh, un côté un peu inquiétant. Et au début, évidemment, t'as quelqu'un qui s'attendait à devenir euh, le, le grand calife et derrière on lui dit maintenant bah c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Mais euh, on a eu de la chance chez Phoenix, c'est qu'effectivement euh, la grève prend bien là-dessus parce qu'on reste dans justement le fait de préserver le collectif. Ça nous est arrivé de ne pas reconduire des gens ou de ne pas embaucher des gens parce qu'ils mettaient à mal le collectif. Dans l'équipe, les gens disaient il a beau être très performant, il a beau être très bon. C'est quelqu'un qui crée de la perturbation dans notre équipe. Et ça, encore une fois, préserver le collectif, c'est la base de tout et vraiment pour n'importe quel business.
1: Ok. Aujourd'hui, on est 7 ans plus tard, tu as 1 million d'utilisateurs de ton application. Tu as 5000 entreprises qui te font confiance. Comment tu expliquerais le challenge le plus difficile que as, tu as relevé pour arriver jusque là En dehors de, justement du <coughs> côté humain.
0: Je pense qu'un de... Au-delà de toute cette partie euh, scaling, RH, etc., notre gros défi, ça a été de, de constamment innover. On était un peu poursuivis par nos clients, c'est-à-dire qu'on savait très bien que quand on signait avec un directeur de magasin, la première chose à laquelle il pensait, c'est « Ok, comment je vais pouvoir faire ?» Ce qu'ils font en interne, le filet à ma responsable qualité ou autre, pour finalement plus avoir besoin de les payer. Donc, euh, ça, on l'a contré déjà parce qu'on a été meilleur qu'eux, je pense. Et on l'a aussi. Euh, aussi
2: Excuse-moi, je te coupe. Mais meilleur ouais. dans, dans, dans quelle partie précisément, tu penses
0: bah Dans les, la, la performance qu'on arrivait finalement à, à avoir et à obtenir avec, euh, avec leur magasin.
2: D'accord. Donc, voilà. ton premier concurrent, c'est l'interne
0: Ouais, on a, on, on a ouais. beaucoup subi ça et, euh, et ça nous a obligé à constamment innover. À dire, mais en fait, si demain on ne bosse plus ensemble, Ok, tu vas te priver peut-être de services que tu peux faire tout seul, mais tout ce qu'on va t'apporter demain, tu ne l'auras pas non plus. Et du coup, on a des clients qui sont hyper fidèles. Et d'ailleurs, notre premier client dont on parlait, il bosse toujours avec nous et, et, et il a mis en place l'ensemble des services qu'on propose.
1: Il y a un challenge réglementaire parce que tu manipules des aliments. Est-ce que tu es confronté à des choses qui t'empêchent de faire ta croissance parce que tu dois euh, te crédibiliser sur la chaîne du froid, sur euh, certains types de produits que tu proposes sur ton app
0: C'est en, euh, en, en effet, euh, je reviendrai sur l'histoire de l'app parce que l'app c'est assez récent pour nous. Le, les mmh. 1 million d'utilisateurs et tout, c'est depuis 2019 mmh. seulement qu'on qu a lancé l'application. Mais euh, sur la partie effectivement euh, dons, etc., tu as, euh, as, as effectivement des contraintes réglementaires qui sont euh, des freins au début, parce que quand tu n'es pas un acteur reconnu, quand tu n'as pas de track record et aucune crédibilité, expliquer à un directeur de magasin qui va te faire confiance, pour finalement mettre en péril son magasin sur euh, la gestion de tel ou tel type de produits frais, ou que les associations vont bien arriver avec le matériel suffisant, etc., c'est très compliqué évidemment mais euh, là encore une fois l'expérience, le fait d'être sérieux, d'être bon et de ne pas avoir de problèmes parce qu'on a eu très peu de problèmes, ça nous est arrivé mais, euh, mais finalement assez peu et ça nous a permis justement d'avoir cette crédibilité et aujourd'hui euh, elle, elle est plus contestable
2: Je me pose une question justement quand tu passes de quelques utilisateurs à plusieurs millions tu as compris quoi à ce moment là parce que ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts c'est un peu comme Raphaël avec Sanpléo c'est pareil, il passe de 100 utilisateurs à une communauté presque d'un million il y a quelque chose que tu as compris à ce moment-là et que tu as réussi je sais pas, à standardiser ou tu te dis c'est ça le truc Tu comprends euh, en tout cas que sur le sujet du gaspillage,
0: si tu mets en place les bons outils, des outils simples, les gens le font. Il faut qu'il y ait un intérêt d'une certaine Donc manière... Donc
2: déjà tu as, as compris ce point là
0: Exactement, j'ai compris ce point là, c'est que c'est pas... Euh, les, pareil quand on fait dans les hypermarchés, on ne l'a pas inventé le don, les gens le faisaient déjà, mais pourquoi est-ce qu'ils le font plus ou différemment avec Phoenix bah, C'est parce qu'on leur apporte des outils qui sont simples et finalement on est là pour les aider. Tu vas demander à quelqu'un de faire un effort pour faire un geste environnemental ou social, c'est très compliqué, tu vas avoir du mal à avoir une adhésion massive, mais par contre tu proposes des outils simples et efficaces qui leur permettent en deux clics de le faire, là ils vont le faire.
1: Et comment tu enfin, comment as créé cet outil simple et efficace
0: euh, L'expérience et euh, un autre point je pense qui peut être intéressant c'est que sur la partie B2B dont on parlait donc le don aux, le don aux associations euh, et finalement la gestion des invendus dans, dans la grande distribution et chez les industriels on, on a toujours une position un peu de, de, de leader, on a toujours euh, innové on a un temps d'avance je pense sur nos concurrents en, en toute humilité et euh, sur la partie application mobile c'est l'inverse, on est derrière une grosse machine qui s'appelle Togo to Togo euh, qui est très bien financée, qui est, ils, sont, ils sont bons, Voilà, on va le dire, ils sont bons et là on a le rôle un petit peu de, de suiveur donc, euh, d'une certaine manière, euh, on, on savait déjà comment le faire parce que cette position-là te permet de regarder ce que fait la concurrence euh, et de faire ce qui marche bien et de ne pas faire ce qui ne marche pas et surtout d'innover, d'aller euh, finalement dans, un, dans, dans sur un endroit où ils ne sont, sont pas forcément les te différencier et, euh, et ça, je pense que ça nous a aidé justement à construire cet outil simple et aujourd'hui avoir un outil euh, que j'estime évidemment meilleur que celui de la concurrence mais parce que bah, on a bénéficié de cette position qui est l'inverse de celle qu'on avait sur la partie B2B où là, on était plutôt nous à innover et avoir des concurrents qui essayent un peu de s'aligner avec nous.
2: D'accord. Et après, donc du coup, la montée en puissance du nombre d'utilisateurs s'est fait naturellement ou euh...
0: ça, bah, ça s'est fait naturellement. Après, on s'est beaucoup structuré, c'est-à-dire que euh, on parlait de couteau suisse, etc. On a recruté des, des, des experts en acquisition. On a justement euh, bah, fait euh, tout ce travail de, de structuration pour avoir une belle machine qui nous permet d'avoir de plus en plus d'utilisateurs, qui nous permet d'avoir un produit fantastique qui évolue bien avec une belle ergonomie, un beau design. Enfin voilà, on, on, on a levé des fonds pour structurer ça et on s'est dit ok l'application on le fait et si jamais on le fait derrière il faut avoir les équipes et les experts qu'il faut donc on a une équipe dédiée sur la com, on avait une, une équipe dédiée sur la partie IT et voilà comme, comment on l'a monté Mais Il ne fallait pas te planter non plus à ce moment là parce que tu as une grosse montée en puissance d'un coup donc euh... Ah bah tu, tu cash burn beaucoup au début et il ne faut pas te planter parce que mine de rien c'est un pari que tu prends avec tes investisseurs et il ne faut pas se tromper voilà ça c'est sûr
1: Aujourd'hui ton business il se répartit comment entre le B2B et l'app
0: euh, sur le B2B et Lab, je dirais que on a encore une grosse partie sur le, le B2B, mais bon, parce que c'est une activité finalement euh, qui est aussi en plein essor, euh, même si jamais on parle pas de millions d'utilisateurs, parce que c'est du B2B, mmh. euh, ça reste une activité qui se porte très bien et pour laquelle on a de plus en plus de, de clients et on signe des contrats-cadres. Voilà, donc on est on est plutôt <rire> ravi. Euh, mais aujourd'hui, en termes de chiffres, on doit être sur un 70-30 pour le B2B. Mmh.
1: D'accord. Euh... J'avais une question, oui, un des, un des challenges de, de l'app, a priori, c'est arriver à ramener beaucoup de produits sur l'application pour la rendre attractive, j'imagine. Comment tu, comment tu arrives à construire ça C'est quoi le challenge dans lequel tu es confronté
0: bah, le, le, le challenge auquel on est confronté, c'est que alors sur la partie grande distribution, c'est des clients historiques pour nous, donc euh, euh, on les connaît et on, on sait leur vendre. Euh, mais après derrière, on a dû aller chercher une cible qu'on n'approchait pas. Moi, je parle de, de boulangerie, de, de restaurant, euh, euh, qui n'était pas du tout une cible qu'on adressait avec Phoenix donc euh, voilà on a dû euh, euh, finalement euh, à la fois apprendre une activité B2C venant du B2B donc c'est complètement différent le B2C euh, tu mets de l'argent dans du marketing dans de la com tu vois les chiffres tout de suite y a, ça a un impact immédiat enfin si tu as bien fait ton boulot euh, après derrière euh, tu as aussi euh, toute cette nouvelle cible finalement à, à laquelle on ne s'est pas forcément parlé on a eu l'avantage et encore une fois on profite de la position du second mover c'est qu'on arrive derrière et c'est beaucoup plus simple de convaincre un client qui connaît un tes concurrents parce que tu lui dis tu connais telle boîte, oui ok, bah nous c'est pareil en mieux, voilà, et ça c'est beaucoup plus simple que sur la partie B2B où étant un peu précurseur, bah on arrivait, on devait passer deux heures à expliquer notre modèle et comment on fonctionnait, on aurait aimé avoir un concurrent qui était passé avant pour dire, bah nous c'est pareil, en mieux D'accord, ouais, tu avais un gros effort d'évangélisation. Exactement, donc tu vois, on a, c est, c est, à la fois on avait une position qui était différente et donc du coup on avait des réflexes qu'on avait sur le B2B qu'on bah, n'a pas dû euh, mettre en place sur le B2C et, euh, et à la fois on avait un, un, ouais, un concurrent qui, qui, qui était beaucoup plus solide.
2: Combien de clients aujourd'hui tu disais tout à
0: l'heure sur la partie B2B déjà sur la pointe on en a, euh, je sais pas, euh, plus de 1000. Quoi. C ah ouais, c'est énorme. Ouais, énorme.
2: Et comment Parce que là, voilà, je, je, je suis curieux, comment tu passes de quelques clients à 1000 clients aussi Parce que les, tu n'as pas embauché 200 commerciaux non plus. <coughs> tu n'as pas embauché
0: 200 commerciaux, mais il euh, bah, y a un sujet c'est la fidélisation. Si tu Beaucoup de churn et ça, historiquement chez Phoenix, on n'a vraiment pas beaucoup de churn. C'est qu'une fois qu'on a un client, bah, on s'en occupe bien et ce qu'on met en place, il voit que c'est efficace. Donc, euh, du coup, euh, ne pas avoir de churn, ça te permet de builder après 7 ans, bah, de garder tes clients historiques et donc, du coup, bah, ça s'accumule. Juste tu parce que quoi, qu y a certains auditeurs ouais.
2: sont des patrons de PME. Mmh. Euh, tu
0: ils sais, ont regardé, ils ont les yeux et se sont dit, OK. <rire> le churn, déjà. Ah, le churn, c'est. Euh, en fait, des... c'est assez
1: rare. Enfin, tu as, as beaucoup de boîtes qui rendent des clients mais qui, en fait, euh, les perdent. Donc, euh... ce que tu dis là paraît simple, mais en fait, c'est assez intéressant de comprendre ce que tu fais. Concrètement Mais pour les parce
0: que justement, on était toujours, on a toujours été euh, terrorisé par euh, le, le, donc, le ce qu'on appelle le churn, c'est le fait d'avoir un client qui euh, bah, qui s'en va, tout simplement. Euh, et, euh, et du coup, on a été terrorisé par ça parce qu'on pensait, enfin, on pensait, on savait qu'on était concurrencé par l'interne. Donc, on savait que ce churn allait arriver un moment ou un autre. Donc, on a tout fait pour qu'il arrive jamais. Et t'as fait quoi bah, l'innovation, quand je te parlais, c'est toujours créer des services nouveaux et dire ok, on a bossé là-dessus et voilà la next step pour nous, c'est de faire ça. Et derrière, on met en place telle application, on met en place tel outil et constamment finalement, on arrive déjà à progresser dans euh, bah, la performance qu'on a chez eux parce qu'on leur met en place des outils qui sont efficaces et qui sont assez variés finalement.
1: Et comment tu la captes l'innovation c'est-à-dire que tu veux dire que les, les gens sont vachement sur le terrain, Exactement. On, des appels, comment on, ça se passe
0: Alors, l'innovation chez nous, c'est euh, beaucoup euh, effectivement le terrain. C'est travailler avec tes équipes qui sont chez les clients tout le temps et qui, qui ont dit bah, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer Ils ont telle problématique, qu'est-ce qu'on arrive à mettre en place en face pour, pour la régler et, et voilà, c'est comme ça que tu innoves. Et, et sachant que notre mission ultime c'est d'avoir de, des magasins qui n'ont plus du tout de, 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 de gaspillage alimentaire Donc qui n'ont plus de ce qu'on appelle les biodéchets, c'est-à-dire tous les déchets alimentaires Et ça une fois que tu as cet objectif finalement, bah, tu as fait du don et tu regardes ce qu'il y a dans la poubelle Ok il reste bah, des produits qu'on ne peut pas donner parce qu'ils ne peuvent pas être consommés par l'homme Ok bah, on va mettre en place l'alimentation la enfin, animale, Voilà, c'est possible de le faire, let's go tu vois.
2: En tout cas ton stress du churn permanent quasiment t'a poussé en permanence à avoir toujours un coup d'avance par rapport aux autres Exactement
0: Exactement, à, à accepter le fait qu'on devait accompagner nos clients comme une boîte de service et pas justement en mode full remote, on vous voit plus et on vous met en place un login à mot de passe et votre problème est réglé. À se dire non, on reste aussi, on a une partie servicielle, il faut l'assumer et ça derrière ça fidélise beaucoup. D'accord, La partie servicielle, ce que tu disais, hein, c'est d'aller sur le terrain. C'est d'aller sur le terrain, de rencontrer les équipes, de parler avec eux, de justement comprendre aussi leurs problématiques à eux, de tester des outils avec eux. Euh, et, et voilà, nous le, comme je disais au début chez Phoenix, on était plutôt low tech et, euh, et, et finalement on a fait venir la tech après on est
2: devenu une plateforme mais on ne l'était pas au début en gros ouais, c'est super intéressant c'est tes apprentissages terrain en permanence qui te permettent toi d'optimiser en, enfin, d'avoir toujours le coup d'avant sur les clients alors que souvent il y en a qui se reposent comme tu dis ils sont, ils sont planqués derrière les, les, les ordinateurs et eux il ne voit pas de client. Exactement. Et tu es un petit malin qui se pointe et lui, il, il arrose tout.
0: Parce que tu captes toutes les infos sur le terrain, tu écoutes aussi beaucoup les gens, tes collaborateurs qui vont sur le terrain et on fait beaucoup de workshops où on les implique et on les implique beaucoup dans l'évolution et dans l'innovation de Phoenix. Il n'y a et pas f... une tête pensante qui a, qu a tout inventé en termes d'innovation chez Phoenix. Et maintenant, vous, tu as dit que vous êtes 200, c'est ça Oui, euh, un, peu
1: peu un peu plus. Comment tu fais pour garder ça, conserver ça, en fait, pour que euh, ça perdure, euh, en fait, pour ton scale
0: c'est une bonne question parce que euh, on s'est longtemps posé cette question-là avec Jean. On se disait, mais est-ce que euh, là c'est cool, on est 20, on est 30, on est 50, euh, jusqu'où ça va durer Et euh, je pense qu'au fait, on a, on, a, on a une super équipe RH. Et euh, ça pour moi, c'est vraiment une compétence clé et on l'a eu bien trop tard. Euh, on a des gens qui ont fait des RH évidemment, mais, euh, mais je parle de vraiment d'avoir structuré la partie RH, de faire un onboarding propre, euh, que les fondateurs fassent euh, un speech pour expliquer justement leurs valeurs et ce qu'ils attendent d'eux et, et, et même si tu peux le mettre sur un slide en disant ok, bah ça c'est nos valeurs, si jamais c'est derrière ton manager ou, ou un des cofondateurs qui vient te le dire, ça a plus d'impact et, euh, et en fait avec Jean on est très accessible aussi, donc euh, on a beaucoup de gens qui viennent nous parler régulièrement et, et ça, ça nous permet justement de, de voir qui est in et qui ne l'est pas, mais au final, je pense que le, le, le noyau dur de Phoenix qui a grossi avec les anciens rend les choses aussi un peu plus faciles c'est à dire que ceux qui fitent pas avec Phoenix en fait ils s'en iront de même parce que euh, ils vont vont pas être à l'aise tout simplement je pense et ça fait
1: un corps étranger
0: c ouais ça, mais ça, mais ça, ça arrive fait. pas souvent ouais. parce qu'on a quand même quelque chose qui est enfin mm -hmm. on a on, ouais on a un collectif qui est ultra inclusif et vraiment je pense qu'il n'y a pas une personne qui, qui est venue bosser chez Phoenix et qui est partie dedans en disant oh là c'est qui c'est taré et je veux pas bosser avec eux au contraire on est ultra bienveillant on a vraiment une approche très humaine et parce que voilà, on est, Jean et moi, persuadés que la base et la vraie valeur de notre boîte, c'est les people. C'est pas... oh, clair ouais.
2: depuis le début, je pense que c'est un. Tu euh... tournes autour de ça, ouais. c est, c est, tu le transpires là, on n'a pas la vidéo, ah, mais ouais. ouais. tu trépines. Tu, tu oui. transpires oui. pas, c'est oui. oui. vrai. Trépilles. Mais euh, je, je fais juste un petit aparté, parce que je trouve que c'est un point important dont on ne parle pas souvent d'ailleurs dans nos podcasts, c'est sur cette partie d'onboarding. boarding. On sait qu'une startup qui passe à une phase de scale-up, c'est clé, tu ne peux pas te planter dans tes recrutements, sinon, comme tu disais, c'est toxique et tu peux faire exploser la boîte. Comment vous avez euh, créé ce, cet onboarding Vous avez compris des choses à ce moment-là, testé différentes choses Parce que ce n'est pas facile d'intégrer des talents dans une boîte.
0: Non, c'est clair. Euh, bah déjà, sur tous les recrutements clés, euh, si Level, c'est évidemment euh, Jean et moi qui étions impliqués dans, 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 dans tous ces process-là. Euh, après, pour, euh, pour les autres, euh, on avait un temps d'échange avec eux. Voilà, on ne participait pas évidemment euh, aux premiers entretiens, au deuxième entretien, mais quand les gens étaient, étaient recrutés. Euh, bah finalement on avait ce temps où on venait leur présenter un petit peu la boîte, les valeurs. C'est prévu dans l'agenda, en fait. Euh, ça fait partie les de les la arriver. phase d'unboarding, okay. exactement. T'es dans la phase onboarding. Et, et, oui. et mine de rien, finalement, si les personnes qui recrutent sont 100% en phase avec Phoenix et comprennent ce que c'est l'esprit Phoenix, voilà, d'une certaine manière, euh, bah forcément, elles vont réussir à recruter. Et ça, en fait, on, a, on y a été confronté assez vite parce que notre déploiement national nous a poussé très vite à avoir 23 personnes dans 23 villes différentes, si je schématise. Et donc du coup, quand ils recrutaient dans leur région, bah, c'était des personnes que nous, on n'allait pas forcément voir. Donc il y a un moment où on voyait Grand monde, et c'était un problème sauf les équipes parisiennes. Mais du coup, euh, on était obligé de faire confiance à ceux qui allaient recruter et On fait euh, enfin, on fait toujours des séminaires deux fois par an où on réunit tout le monde. Il bah, ya des nouvelles têtes. Euh, tu es au début, tu es un peu frileux ce que tu dis. Est-ce que euh, finalement il va pas y avoir un, un, un bastion breton euh, de gens qui veulent pas du tout faire ça Il faut pas l'éviter,
2: il faut pas boire avec eux. Ah non,
0: c'est un petit conseil que je deux, donne. On aime, on aime, on aime, t'inquiète pas. <rire> Mais, euh, mais 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 voilà et ça du coup on s'est vite rendu compte que si jamais tu arrives à transmettre et à garder ce lien avec les personnes même à distance et à gommer un petit peu la, la barrière géographique, euh, bah ces gens-là vont recruter des gens qui leur ressemblent aussi puis finalement tout enfin quand je dis ils se ressemble, ce n'est pas, pas une secte ou quoi que ce soit, loin de là. on reste. Je lui dis, c'est assez large, si tu veux, mais en tout cas, des gens qui sont vraiment dans le scope et dans l'esprit.
2: Mais tu sais, il y a un truc qui, qui ressort beaucoup dans, dans, dans ce que tu dis, c'est un peu l'esprit tribu que tu as réussi à créer dans ta boîte. Une espèce de Ça collectif, va. tu utilises le mot collectif, toi.
0: Ouais, mais c'est un peu une famille. C'est un peu une famille. Et, euh, et, et... Soudé
2: autour d'un. Un soudés autour d'une même envie, d'une même inspiration, d'une même volonté, d'une sens ouais, sensibilité très forte aussi à ton sujet quoi, qui est, qui est quand même bien engagé pour le coup. Ouais, on,
0: on, on, est, on est assez engagé et tu vois c'est marrant parce que je vais je vais juste faire une petite précision mais on a une on a une approche avec Jean qui était évidemment engagé parce qu'on voulait donner du sens à ce qu'on sait, mais on a une approche aussi qui est très business et on est de nos salariés pas les plus engagés tu vois donc ça veut dire que on, on, on a vécu avec des gens qui étaient parfois beaucoup plus engagés, beaucoup plus drastiques justement sur les gestes qu'ils font au quotidien sur la planète et c'est marrant parce que ça a déteint un peu sur nous, nous des fois on avait une approche qui était très business parce que tu as beau avoir un business à impact, si jamais il n'y a pas de business, n'auras pas d'impact voilà mmh. exactement et ça on l'entend souvent mais c'est vachement vrai en fait donc euh, et, et, et ces gens ont réussi à nous suivre malgré le fait qu'on n'était pas forcément irréprochable sur notre façon de, de gérer de trier nos déchets, etc. Tu ne prenais pas le Concorde le week-end Non, on ne prenait pas le Concorde le week-end, mais il n'y avait déjà plus le Concorde du coup, à l'époque. Hein, donc ça a un peu réglé le problème, sinon on aurait plus. Mais, 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 mais voilà, parce que derrière, il y a aussi une énergie, une envie, et, 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 et je disais que c'était possible d'aller plus loin, de, possible de faire quelque chose de, de plus que les autres. Quoi.
1: Okay. Tu l'as dit, euh, ton objectif de vie, c'est le zéro déchet du coup, pour, pour les clients. en fait. Euh, et en fait, tu tends vers ça, c'est un objectif assez incroyable. Qu'est-ce qu'il faut craquer pour y arriver si on se projette vraiment à long terme, pour euh... arriver à zéro, qu'est-ce qu'il faut arriver à faire
2: Alors déjà euh... manger.
0: Ne plus manger, oui, <rire> exactement, manger des petites gélules. Euh, mais euh, non, je dirais que ce qu'il ce qui, ce qui faut craquer, alors en France, euh, on a la chance aujourd'hui d'avoir des clients qui ont atteint ces objectifs, où vraiment on a mis en place l'ensemble de nos... Donc on y arrive déjà, en fait. Sans voilà, certains on clients. y arrive des gens y arrive Tu as des gens qui avaient, je ne sais pas, 47 bennes de biodéchets par mois, aujourd'hui ils n'en ont plus qu'une par an, tu vois, un truc mmh, comme ça. ça c'est le
2: capital que tu regardes en
0: plus. Oui, c'est ça, exactement. Bah, c'est le taux de valorisation et puis forcément l'impact que ça a sur les déchets, parce que c'est une promesse aussi de notre côté. On dit les gars, vous nous payez, mais nous, votre facture d'échets, finalement, elle va dur parce qu'il ben, y a beaucoup moins de produits qui vont aller dans, dans, dans vos poubelles. Donc euh, évidemment euh, c'est quelque chose qu'on qu qu pilote euh, après je dirais euh, à une plus grande échelle euh, c'est pas forcément du fait de Phoenix, je pense qu'il y a aussi une nécessité euh, de faire évoluer les consciences et euh, à travers les outils qu'on met en place euh, avec Phoenix notamment, bah, on essaye de sensibiliser de, et, de, et de former les gens euh, finalement à la lutte anti-gaspillage c'est-à-dire que prendre un panier sur l'application Phoenix c'est effectivement acheter des produits entre guillemets pas chers, mais c'est aussi consommer de façon responsable, parce que si jamais tu prends ton repas du soir euh, chez le commerçant, t'as pas besoin qu'il ait 7 jours de date de péremption tu vas le consommer ce soir et, euh, et c'est un peu ça qu'on essaye de, de, de faire parce que euh, je pense qu'il y a un moment ou un autre où les consommateurs vont regarder ce genre de, de, d'indicateurs. Et euh, ils vont arrêter de consommer dans des boîtes qui, euh, euh, bah finalement, euh, sont pas, font pas d'efforts pour l'environnement, font pas d'efforts pour euh, la planète. Hein. C'est un peu bisounours de dire ça. Mais euh, je pense qu'à un moment ou un autre, on arrivera à ça et on se dira, bah, on prendra plus D'iPhone, si jamais iPhone respecte pas ça et ça, et enfin, Apple, pardon, s'il ne respecte pas ce, ce genre de critères. Et, et ça, ça va arriver de plus en plus. Et, et, et c'est comme ça que tu feras évoluer les consciences et que, du coup, dans les structures, ils vont devoir changer, ils vont devoir évoluer parce que ça va être une nécessité et une demande du consommateur. Et
1: avec le Covid, tu as vu les, les comportements euh, changer que ouais, je,
0: je pense qu'on a tous vu des comportements changer. Je pense que 2020 est une année assez atypique pour l'ensemble des, des gens.
1: Mais auprès de tes clients ou les clients de tes clients je... Peut-être euh, pas hein, d'ailleurs.
0: Hein. Non, en fait, euh, je, je pense que le, le premier confinement a été un peu compliqué pour tout le monde parce qu'il y avait un vrai sujet RH euh, d'organisation. Mais on l'a tous vécu. Hein, je veux dire, les écoles qui ferment, les parents qui, du coup, ne peuvent pas aller travailler en présentiel. Donc, il euh, y a évidemment l'évolution positive euh, sur le sujet du télétravail. Euh, on a eu de la chance avec Phoenix que la grande distribution, ce n'est pas un secteur qui a été trop sinistré, donc on a eu euh, des, des clients qui étaient euh, en bonne santé, en tout cas pour, pour la plupart, il y en a qui effectivement ont pris plus cher que d'autres, euh, et euh, sur les habitudes de consommation, euh, bah, on l'a vu, il y a tout ce qui va être euh, Amazon, etc., les livraisons, le drive, donc euh, nous on était sur, euh, quelque part avec Phoenix, un peu sur du click and collect, ça veut dire que euh, tu réserves ton panier, et tu vas le chercher en magasin, ça t'a pris 10 secondes, tu vois, donc finalement, tu vas récupérer des produits sans avoir fait euh, passer une demi-heure dans le magasin, à faire la queue ou autre, donc... Euh, on, on, un autre on...
1: gaspillage d'éliminer.
0: Exactement, et, euh, et, euh, et, et, et du coup, on, 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 je pense que ça, ça a été vraiment un truc... Euh... Assez positif pour nous. Après, je pense qu'on a aussi, pendant le premier confinement, mis en place cet outil simple dans la main de personnes qui avaient un peu moins de chance que nous, notamment les restaurants qui ont fermé. On avait dit « Les gars, on sait que ça va être chaud pour vous, donc on vous laisse l'application, c'est gratuit, on ne prend rien chez vous, prenez tout. Et » Et, euh, et, et ça aussi c'est marrant parce que tu vois ça c'est une, une idée qui, est, qui a émergé du, 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 de la tribu Phoenix finalement, c'est qu'on s'est dit bah en fait on a un truc qui fonctionne avec des utilisateurs qui ont besoin de produits, bah let's go on leur file, on leur dit on vous on board gratos et, et, et foncez les gars mais Je pense
2: que ça fait partie de la culture aussi des, des boîtes engagées comme la tienne, Open Source, t'as vu le, le, le projet <coughs> la Time for the Planet, ils sont un peu aussi dans cette mouvance d'ouvrir les technologies et de savoir-faire au plus grand nombre, c'est ça
0: exactement en, mais parce qu'on pouvait le faire d'une certaine manière avec Phoenix, on était bien financé à ce moment-là, on savait que la crise, euh, tant bien que mal, on allait la traverser. Donc, euh, on a pu le faire et on l'a fait. Mais c'était vraiment une volonté collective. Et, euh, et c'est là où tu te dis que as réussi quelque part. Quoi, c'est que cette décision, elle est pas, elle est pas à l'encontre finalement de, de ce que toi t'aurais pris comme décision en tant que patron. C'était si le seul décideur. Donc euh, voilà, il y a une adéquation, on va dire.
2: Ok. Je mmh. conclus. <rire> Moi ce que j'ai retenu en tout cas de, de l'échange, il y a trois, trois piliers importants hein, de, de, de ce qui a contribué en tout cas, au scale de l'entreprise. Tu vas me dire si c'est bon ou pas. Hein déjà le premier point c'est une culture d'entreprise, tu la transpires. Quoi. Tu as une culture, c'est incarné quand tu parles, enfin, les gens ne le voient pas mais ça se sent. Et que finalement cette culture et ces valeurs tu les as transmises à tes premiers collaborateurs. Et, enfin, ça a fait l'effet un peu boule de neige sur toute la communauté. Donc les valeurs sont un élément clé déjà dans le, dans le recrutement et dans la façon de faire grandir l'entreprise. Deuxième élément que j'ai noté moi, c'est une je sais pas, j'ai marqué le mot terrorisation sur le churn. Cette obsession du churn et de la façon de fidéliser tes clients finalement t'ont amené à te mettre en, en enfin quand je dis tu ton entreprise t'ont amené à te mettre dans une situation de stress permanent et ce stress permanent finalement, c'est pas le stress euh, c'est pas la mauvaise adrénaline, c'est la bonne adrénaline qui fait que tu te pousses et que tu es toujours en train de te remettre en question et qu'il n'y a pas de statu quo chez vous. Finalement, vous réinventez quotidiennement et vous réinventez en plus avec vos clients. Donc vous allez sur le terrain en permanence et ça, je trouve ça canon. Donc c'est aussi un peu cette logique d'apprentissage continu et terrain qui a fait aussi un succès. En gros, jour après jour, vous résolvez des nouveaux problèmes et comme vous faites ça, vous cavalez 15 fois plus vite que les autres. Ça nous a poussé à innover, clairement. Moi, c'est ce que je retiens. Je sais pas si toi, tu as Donc, je suis en phase temps. avec toi, euh, Julien. Merci, ouais. Euh... J'ai dit trois, mais j'ai synthétisé en deux. Ouais, J'allais dire, euh... ouais, il Tu en... pas mais... très fort en maths. Hein. Mais non, mais c'est parce que bon. j'ai fait un en deux.
0: Ouais, en, en tout cas, tout est lié. Ça veut dire que tu as, bon, as un bon collectif, tu as des personnes qui travaillent avec toi, qui ont envie d'apporter aussi à la boîte. Bah, finalement, innover, c'est beaucoup plus simple parce que tu les écoutes et tu mets ça en place avec eux. Voilà, tu fais pas ça tout seul dans ton bureau parce que personne n'a envie de se poser la question comment changer de modèle, comment créer un nouveau service.
2: Ouais, tu pas dans une tour de contrôle à
0: regarder ce qui se passe.
2: Exactement. Canon.
0: Bah, écoute, il y a une dernière chose qu'on demande toujours c'est
1: le dernier livre qui t'a plu et que tu recommanderais à nos auditeurs. Est-ce que tu, est -ce que tu as vais, un challenge
0: euh, Je ne vais pas faire, faire de, 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 de bullshit. Je ne suis pas un, un grand lecteur. J'écoute des podcasts beaucoup, donc euh, c'est pour ça que je suis ravi d'en faire un aujourd'hui. Oui. Euh, ça peut tu, être dans le passé,
1: un livre qui t'a vraiment marqué
0: Il ouais, y a un livre qui m'a beaucoup appris justement euh, pour, euh, pour euh, bâtir un peu le collectif c'est euh, Je pense qu'un bon manager doit très bien comprendre et savoir à qui il parle. Et il euh, y a un bouquin de, de Process Com, euh, bon, c'est un peu bidon et je pense que tous les, tous les patrons le savent. Pas. Mais qui s'appelle Comment leur dire Et, euh, et, et c'est assez bien. Non, je ne pas euh,
1: non plus. Comment bah, leur bah, dire, je vous invite à cas.
0: le lire, Comment leur dire Et euh, en gros, ça, ça t'explique. C'est de la Process Com. <rire> bah, la Process Com, ça te parle quand ouais, même. Bah. Ouais. ouais. Et du coup ça t'explique vraiment comment ça fonctionne avec des exemples concrets, très business et, et, et c'est hyper cool parce que du coup tu arrives à travailler avec tout le monde et justement t'es pas exclusif, tu es vraiment inclusif, tu peux travailler avec tout le monde, t'es pas le type de patron qui va fonctionner qu'avec un seul type de personne et donc du coup tu vas avoir une armée de clones dans ta boîte, au contraire, tu es capable de travailler, de collaborer et d'obtenir le, 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 le meilleur de n'importe qui.
2: Bah, je pense que tu viens de résumer sur cette dernière phrase finalement l'essence du scale de ta boîte quoi, bravo on n'est pas des clones et c'est comme ça, c'est en rendant les gens euh, intelligents euh, jour après jour que tu arrives à grandir.
0: Et la diversité.
2: Et la ouais. diversité. Ah, merci beaucoup euh, merci.
1: Baptiste, c'est très inspirant. Euh, ben merci à vous. Ah, merci, ben merci. Merci à vous. Merci bien. Merci Momo. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous suggérer des invités à rencontrer. Abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires sur vos plateformes favorites et surtout, parlez-en autour de vous.